0: Сериальный час.
1: Всем привет! С вами сериальный час с Нади Сташной Олей Бойко. И сегодня у нас за звукорежиссерским пультом абсолютно неопытный человек. Он сидит тут, хлопает ушами. Короче, это я.
2: Так Ничего, что? Надя, все будет хорошо, не переживай. Всем привет.
1: Всем привет. Я боюсь, что сегодня не обойдется без накладок. Я заранее извиняюсь извиняюсь за опоздание эфира.
2: О, Надя, это же дебют твой звукорежиссерский. Ох,
1: да уж, да уж. Я,
2: я думаю, что нас простят.
1: Я тоже надеюсь, что нас простят. Вот, Ну, попробую рассказать, что. Что сегодня нас ждет.
2: А мы попросим заодно сказать, слышно ли нас.
1: Да, расскажите, пожалуйста, слышно ли нас, и хорошо ли нас слышно, и музычку, и вот это все. А, ты, <с dubstep> Итак, сегодня мы начнем с игры. А, Оля будет играть со мной. А если вы, вы разгадаете мелодию, то пишите, пожалуйста, в чат. Не знаю, насколько мы письменно сможем отвечать, но Оля будет чат читать и отвечать вслух. Я думаю, так, Оля, правда?
2: Да, я думаю, что так и будет.
1: Вот после игры у нас внезапно коротенькая будет рубрика Фильм, фильм, фильм. Потом мы обсудим, как всегда, какие сериалы смотрели на этой неделе. В рубрике сериальный чердак мы вспомним очень старый сериал Six Feet Under Клиент всегда мертв. А на десерт у нас будет рубрика Разваленные часовни. И в данном случае речь пойдет не о костюмных сериалах, а о музеях. Мы послушаем девушку, которая побывала в музее доктора Кто, побывала в музее Гарри Поттера и бывала на местах съемках сериала Шерлок Би Би-Би-Си» и Брейкен Бэд в городе Альбукерке.
2: Какой прекрасный набор.
1: Прекрасный набор. Девушка совершенно тоже прекрасная. Ее зовут Милена Сташина. Возможно, Да, тоже...
2: я подтверждаю ее прекрасность.
1: Возможно, она моя родственница. Подтверждают, что все слышно. Ох, я надеюсь, что все будет хорошо.
2: Обязательно. Итак,
1: поиграем.
2: А поиграем.
1: Разбираем мелодию. Итак, Олечка, я готова. Играть, хотя у меня, конечно, мозги совершенно в разобранном состоянии.
2: Ничего страшного, ты напомни, как мы играем.
1: Сейчас Оля мне поставит музыку из титров к какому-то сериалу. Я включу всю свою интуицию, потому что логика у меня сегодня не работает. И постараюсь разгадать, что это будет за что это за сериал, потому что, конечно же, я его не смотрела, потому что Оля знает, что я смотрела и что нет. А если ну, вы разгада- угадаете, что это за сериал, напишите в чате, и будет вам приз.
2: Будет вам счастье. Ну, я надеюсь, что все будет слышно. Вот такая, Надя, тебе мелодия. Мне тут говорят, что меня слышно сильно лучше, чем тебя. Я постараюсь потише говорить.
1: А я попыталась убавить тут уровень. В, 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 не, не знаю даже где, но где-то убавила уровень. Так, но посетила, Итак, Надя. посетила меня догадка о том, что это сериал про женщину или про женщин.
2: М? Ну, это, это прекрасная догадка, я предлагаю ее развить.
1: Так, про жизнь, такую любивую женщину или женщин.
2: Вполне, да.
1: А, а, английский или американский? Вообще-то, наверное, американский.
2: И тут ты права, ты смотри, ты прямо О-о-о. просто горячее и Так. О, какие у тебя еще идеи? А это, как, как ты думаешь, это свежий сериал или это какой-нибудь старенький сериал? Наводящий вопрос. Я, я, д- д- я, я, я думаю, расставлю. что
1: это старенький сериал. Вот так вот песенку просто пустить в, в титрах, это уже немножко ретро стиля. Да, просто.
2: абсолютно. Вот в чате нам никто пока тоже никаких версий не выдвигает. Ну что, не мучить тебя?
1: Почему? Нет, помучай. Я желаю, конечно, помучиться, не. как говорил Сухов. Я хочу помучиться.
2: <свист> так, хорошо. Я как ты думаешь, что, думаешь, в каком жанре этот сериал? Ну,
1: я думаю, это какой-то в жизнеутверждающий жанр. Точно, совершенно не драма.
2: То есть, Нет, что не у не нас, ага.
1: значит, ж- веселая такая женщина или... Слушай, а это женщины, наверное, да? Хо-хо.
2: Это, это женщины, да. У меня мы, про- да, проблеск,
1: проблеск догадки. Догадки. Ну-ка, ну-ка. Догадка. Значит, у меня такое м- ощущение, что это Речь идет о сериале Golden Girls.
2: Yes, Бинго, Надя! Ну, Надя догадалась еще и потому, что я давно пытаюсь ей вот эти да, сериалы.
1: Да-да-да. Информация мать интуиция. И поскольку я долго плакалась и жаловалась, что у меня закончилась «Миранда», и что мне очень грустно, потому что и «Бруклин-99» тоже редко выходит. Так что понятно. Да, общем... вот
2: нам, кстати, вот по поводу «Миранды» и по поводу «Голден Геллс нам Максим Магин на Фейсбуке пишет, что вот он предлагает посвятить один из будущих выпусков жанру комедии, что вот есть много прекрасных комедий, в том числе и ситкомов. Вот ему как раз понравился ситком «Миранда», прикольные неординарные девчонки, с такой не соскучишься. Вот, Максим, специально для вас рекомендую еще один сериал. Это, вообще, без, без преувеличения, совершенно культовый американский ситком. Он выходил с 1985 по 1992 год, в нем аж 7 сезонов. Серии там, по-моему, по 25 или по 30 минут, всего 180 серий. Просто смотреть не пересмотреть. Рассказывает этот сериал про четырех уже немолодых женщинах, которые в целях экономии живут под одной крышей в доме одной из них в Майами. Изначально живут, собственно, только три подруги вместе, а потом к ним присоединяется мать одной из них, после того, как э, на минуточку сгорает дом престарелых, в котором она живет. Э, Главная фишка Golden Girls — это, конечно, э, сами по себе главные персонажи, которые совершенно друг на друга не похожи, но при этом феноменально совершенно уживаются и дополняют одна другую. Хозяйка дома — это такая знойная южная красотка, иметь в виду архетип, зовут ее Бланш, играет ее Рю Макленехан, она такая уверенная в себе, в своем шарме, вдова, она меняет кавалеров, как перчатки, вообще очень любит поговорить о своих всяких довольно богатых сексуальных похождениях. А, еще одна сожительница, а, феерическая, феерически совершенно наивная, просто до абсурда, Роуз, а, в исполнении великолепной совершенно Бетти Уайт, а, это, кстати, единственная из золотых девушек, которая еще жива, а, ее героиня тоже вдова, она очень любит рассказывать совершенно а безумно.
1: какого же это года сериал?
2: 85-го года. Да, вот, значит, она очень любит рассказывать совершенно безумные истории из своей молодости, проведенные в маленьком фермерском городке Сентолов. Она такая еще норвежского якобы происхождения, она периодически поставляет какие-то типа, якобы по-норвежски фразы, ну, естественно, что это не имеет никакого смысла то, что она говорит. И вообще, эта героиня ужасно смешно она регулярно выступает в жанре «Капитан-очевидность», что обычно выводит из себя третью подругу, зовут ее Дороти, играет ее фантастическая Би Артур, у которой всегда в таких случаях наготове отличная саркастическая ремарка. Вообще, Дороти — это такой голос разума среди героиней, дарм она работает учителем, правда, замещающим. Дороти единственная из них не вдова, ее бывший муж Стэн регулярно появляется по ходу действия. Ну и, наконец, самый, наверное, феерический персонаж — это мать Дороти, София Петрила в исполнении Стэль Гетти, пожилая итальянская вдова. Ну, вообще, кстати, очень смешно, что она играет мать Дороти, потому что сама актриса на год младше би актриса которая играет Дороти. Ну, неважно. Так вот, такая пожилая итальянская вдова со специфическим весьма чувством юмора, у которой в результате перенесенного то ли инсульта, то ли у удара совершенно отсутствуют какие-либо фильтры. То есть у нее вот что на уме, то и на языке. Она на уме у нее обычно что-то очень смешное, не всегда корректное и очень часто весьма неприличное. Ее реплики обычно такие самые смешные. Еще она регулярно рассказывает, часто кстати, вымышленные истории своей молодости на Сицилии, которая она всегда начинается одной фразы. Так говорит, Picture it. То есть представьте себе Сицилия 1920 год, и далее ага. следует кар- какая-то кар- фантастическая история. Картина маслом, типа того. Картина маслом, да. И вот такая, значит, прекрасная компания живет под одной крышей. Сюжет там строится довольно просто. Там каждая серия разворачивается вокруг какой-то проблемы в которой замешана либо одна, либо несколько героинь. Обычно эти проблемы связаны либо там, с членом семьи, либо с мужчинами многочисленными, с которыми они там встречаются, или с какой-то морально-этической дилеммой. Вот, как правило, в определенный момент серии значит, героини собираются э, на кухне, за столом, чтобы обсудить возникшую ситуацию, и заедают все эти проблемы чизкейком. Это такая тоже одна из фирменных фишек э, сериала. И при этом значит, они рассказывают разные истории из своей жизни, которые могут в э, сложившейся ситуации помочь. Ну, правда, Роуз, вот та самая наивная э, девушка из провинции, она периодически рассказывает что-то, что совершенно к делу не относится, за, за что зарабатывает весьма саркастические ремаки со стороны Дороти. А, вот, помимо основных героини за годы показов в сериале там побывало множество совершенно приглашенных звезд, в том числе Лесли Нильсон, Цезарь Ромеро, Сони Бона, Берт Рейнольдс, Джордж Глони даже, и, и чуть ли не Квентин Тарантино, кстати, там у них погостил. При этом, несмотря на то, что это комедийный сериал Он регулярно затрагивает довольно серьезные темы В том числе, там, тему спида Напомню, что дело происходит в 80-е годы Тему однополых браков, подростковой беременности Ну и тому подобное Пользовался сериал вообще совершенно бешеной популярностью Как у зрителей, так и у телеакадемии За время показа он заработал, по-моему, что-то 68 номинаций на ЭМИ, и 11 из них выиграл при этом. И в том числе 4 из этих ЭМИ достались каждой из исполнительных главных ролей, это вообще большая редкость. А, среди больших, это тоже такая немножко э, занимательная информация, среди больших поклонниц Golden Girls была э, покойная королева-мать, иметь в виду мать британской королевы Елизаветы II. И для нее даже устраивали специальное живое представление в Лондонском паладиуме в восемьдесят э, восьмом году, которое это... ей...
1: Это, чтобы говорят, чтобы не, очень не это та самая королева, которую играет Клэр Фой в короне?
2: Да, э, 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 ее мать была поклонницей. А, а ее
1: а... мать? Ничего да. себе!
2: Да, вот, а очень ей нравился. Довольно... Такая степенная королева. Да, при этом, вот говорят, ей очень нравился их такой довольно рискованный юмор. А, и вообще, кстати, сам сериал снимался в присутствии живой аудитории, поэтому там весь закадровый смех, который присутствует, это не наложенный трек, это реальная аудитория. Вот. Так что если вы ищете себе сериал антидепрессанта, вот я знаю, что Надя такие ищет, я вам от всей души сериал Golden Girls рекомендую. Я, кстати, читал, что в России была какая-то попытка сделать ремейк этого сериала, но я так понимаю, что она не удалась. Я не видела, ничего сказать по этому поводу не могу. Вот, оригинал вот... В общем, от всей души рекомендую.
1: Изучим вопрос. Изучим вопрос. Хорошо. Переходим к следующей рубрике. Мне сегодня захотелось сделать коротенькую рубрику «Фильм, фильм, фильм». Потому что я посмотрела два фильма по рекомендациям, как раз вот наших слушателей. Сначала я посмотрела фильм Quick Change, который порекомендовал Андрей Пилипенко. Когда речь шла о сериале Монг, он написал, что полюбил Тони Шалоуба, исполнителя роли Монга, после эпизодической роли в фильме Quick Change. У нас он называется Быстрые перемены. Ну, я бы перевела, это, наверное, это неточное название, может быть, быстрое переодевание, скорее.
2: Натя, а можно я тебя, извини, перебью? Нас тут э, Эльвира благодарил как раз за Монка и за Бруклин
1: 9.9, О. кстати, про Монка. Да, вот я, я что, очень рада. Не, мы... мы рады, что вам понравилось. Да, кто еще не посмотрел Монка, кому хочется детектив-антидепрессант, вот очень рекомендую Монка, потому что Монк-лапочка. Так вот, в этом фильме Quick Change Тони Шалоп, ну, ну, очаровательный. И он, так, он такой молоденький, он такой, такой смешной, совершенно другой, чем в, фильме, чем в сериале «Монк». Вот, хотя он там совершенно не в главной роли, в главной роли там в этом фильме Билл Мюррей. Начинается все с ограбления банка, а дальше комедия «Положение» очень милый фильм он старый 90-го года очень очень симпатично так вот посмотреть чтоб комедию вечером не не напрягаясь после тяжелого дня глядя на белое небо и метель опять я что-то о своем ладно
2: действительно
1: я хотела бы андрею пилипенко в ответ посоветовать тоже старый фильм с Биллом мюрреем Это не «День сурка», который все знают. Это фильм менее известный. Он называется «The man who knew too little». Человек, который слишком мало знал. Мы его тоже не знаем. Это
2: противовес Хичкоковскому «The man who knew too much»? Да.
1: Да, и он совершенно... Он противовес во всех смыслах, потому что он совершенно другой по жанру. Это комедия. в главной роли тоже Билл Мюррей. По-моему, это ну, может, девяносто первого года. В общем, тоже как вот вот этих времен фильм. И там Билл Мюррей играет человека, который, который должен участвовать, ну так уж случилось, который должен участвовать в шоу в таком телевизионном. Помните, когда мы обсуждали, когда мы обсуждали сериал west world Я говорила, а почему бы не сделать, вот наоборот, развлечения, чтобы ты приходишь в какой-то парк развлечений, и ты там не убиваешь никого, не насилуешь, наоборот, спасаешь. Так вот, он принимает: то есть он должен принимать герой Билла Мюррея, участие в таком шоу. Ему организует, ну, некая продюсерская компания, все это потом показывает по телевизору. Он должен подойти в телефонную будку, получить некие инструкции, а потом спасать девушку вот, ему некий сценарий, вот у нас на телевидении подобного рода игра была, слава богу, ты пришел. Вот вот тут как бы то же самое, только не в студии, а в городе. Но он заходит в будку слишком рано и звонит туда, естественно, не представитель телекомпании, а настоящая самая мафия. И вот он, он следует рекомендации, которые он получает от мафиози, но думает, что это игра. Вот на этом завязан сюжет. Исключительно забавный фильм. Всем рекомендую «The Man Who Knew Too Little». Человек, который слишком мало знал. А еще посмотрел еще один фильм по рекомендации слушателя совершенно в другом уже жанре. Валерий Муратов. После эфира, в котором я рассказывала о Джоне Туртура, написал мне, чтобы я обязательно посмотрела фильм «Защита Лужина» по Набокову. The Illusion Defense.
2: Чего uh. себе? Смена жанра.
1: Да-да-да, прям резкая смена жанра. Я вспомнила, почему я этот фильм в свое время не посмотрела, потому что у меня было такое ощущение, такое глубокое убеждение, вернее предубеждение, что набокова нельзя экранизировать, это совершенно невозможно. Так вот, я пересмотрела свое мнение, я делаю делаю вывод, что я была не неправа. Это отличный фильм. Джон Туртур гений. Да, он исключительно одаренный актеры в этом фильме, ну, он в главной роли, естественно, он абсолютно не похож на все, что я видела с ним до этого. Еще я хотела отметить в этом фильме совершенно, совершенно уникальная работа Эмили Уотсон.
2: Ну, она вообще прекрасная актриса. А какого при... года фильм?
1: Это фильм девяносто 91- первого. Нет, 2001 года, кажется так, если ничего не путаю. Вот. «Защита Лужина», «The Luzian Defense» особенно рекомендую. Значит, поклонников Набокова призываю не бояться и посмотреть, а поклонникам Джона Туртура. Напомню, мы недавно смотрели с ним свежий сериал «The Night Of» «Однажды ночью», где он играл адвоката. Поклонникам этого актера это смотреть обязательно.
2: Вот. Строго, ну, будем смотреть, значит.
1: Кон- конечно, да. Отличный фильм и прекрасная совершенно актерская работа. Дорова.
0: Смотрели, смотрим,
2: посмотрим.
1: Переходим к нашей основной рубрике и обсуждаем то, что мы посмотрели на этой неделе новенького. И старенького. Олечка, я так поняла, что ты посмотрела «Молодого папу».
2: Да, вот я начала смотреть «Молодого папу», про который Надя говорила несколько выпусков назад. Это сериал Паула Саверентина с Джудом Лоу и Дайан Киттен в главных ролях. Сериал этот повествует о начале понтификата новоизбранного папы эпи 13 которого, собственно, играет Джуд Лоу. И как следует из названия, папа очень молод, ему всего 47 лет, избран он был в результате подковерных интриг кардиналов, которые посчитали, что им можно будет легко управлять, но в общем, довольно быстро поняли, что просчитались, потому что новый папа оказался себе на уме, быстро показал, кто в доме хозяин, что у него свои довольно специфические идеи о собственной роли представителя Божьего на земле. Ну и вообще он довольно жесткий, бескомпромиссный, не гнушающийся несколько не слишком подобающими его сану методами добиваться контроля над конклавом. А, очень любопытно показано отношение этого папы с Богом, который вообще периодически заходит чуть ли не на территорию отрицания существования Бога. Да, Ян Янкипн играет там, вырастив, вырастившую будущего папу в сиротском приюте монахи, у него сестру мэри, который пи-13 быстро делает своим доверенным лицом. Снято очень красиво, играет все замечательно. Очень любопытно показана вся эта закулисная борьба между кардиналами происходящего в и вообще политической составляющей всего процесса. Я пока не досмотрела до конца, но вот я я хочу у тебя спросить, я знаю, что ты посмотрела как минимум одну серию, вот какое у тебя было ощущение от персонажей, вот особенно от главного персонажа?
1: Если я сейчас скажу, сейчас я скажу, какое было ощущение. Я смотрела на Джуда Лоу, думала, какой же он талантливый актер. И еще одна угу. знаете, о чем думала. Сейчас страшно, ну, я скажу. Ну, я подумала, так. что если Джуда Лоу загримировать, если так глаза ему на нас посадить как следует, он мог бы сыграть Путина.
2: Серьезно? Интересная мысль. Да. Здесь, а вот, вот именно не нет актера, потому что к актеру у меня нет вообще никаких вопросов, он прекрасен. А вот именно к самому персонажу у тебя какое впечатление? Я должна сказать, что я посмотрела на самом деле не целиком, я посмотрела там три или четыре серии всего пока что. А, ну, <связано-то> вот.
1: Мне после первой серии было, я была в таких непонятках, у меня в основном были ощущения от того, какие красивые съемки. И mm-hmm. просто эстетическое такое наслаждение я получала что что думать о герое после первой серии непонятно понятно что у него какой-то там тяжелый бэкграунд куда они понятно что он такой немножко бунтарь особенно учитывая какие сны ему снятся mm-hmm. так что так что в общем некий антиклерикальный такой налет в этом фильме есть И что ну честно сказать, мне это понравилось, потому что mm. я как-то, у меня ожидание от этого сериала, что сериал будет как-то полемизировать с таким устоявшимся взглядом на, на религию.
2: Ну, в принципе, да, так и происходит. Но вот э, моя проблема в том, что при том, что я вот само качество сериала могу оценить, потому что он там и снят, и сыгран прекрасно, вот как-то к самим персонажам я пока не прониклась. Может, там как-то это дальше произойдет. И вот, в частности, главному герою его так, ну, знаешь, его выстраивают как такого обаятельного мальчиша-плохиша, такого антигероя, плюс как бы актер, как мы уже (laughs) сказали, очень красивый. Но как-то вот на меня его обаяние пока совершенно не действует. У меня такое ощущение, что он такой высокомерный, самовлюбленный, что вот ну, не симпатичен он мне.
1: А я по-другому совершенно восприняла как-то этого, во всяком случае, после первой серии этого героя, мне показалось, что нам хотят показать его как человека с двойным дном что вот он сложный такой. Кстати, Алексей Макаревич пишет нам про этот сериал. Он пишет никогда не мог да-да, понять. У него у
2: него прекрасное <свят>
1: Да, никогда не мог понять, зачем в медиаплеерах есть функция увеличения уменьшения скорости воспроизведения. И только при просмотре Young Pop я оценил возможность ускорить видео, начиная с пятой серии, смотрел на скорости. Ну, в общем, в полтора раза быстрее сериал неплохой, сюжет, картинка, характер, и все норм, но эти невыносимо затянутые паузы. Я думаю, что мое. Ну, такое... он такой
2: созерцательный очень.
1: Созерцательный. Ну, мне кажется, что, во всяком случае, ну, после первой серии, опять же, оговорюсь. Мне кажется, что эти паузы для того, чтобы мы успели полюбоваться интерьерами Ватикана.
2: Возможно. не знаешь, кто там больше всего пока нравится э, этот монсеньор испанец Гутьеррес, э, с которым папа там беседует периодически. Его, кстати, играет прекрасный совершенно испанский актер Хавьер Камара. Вот он hmm. пока для меня наиболее вообще приятный персонаж. А вот нам пишут, что отличный сериал, просто отличный. HBO, HBO Лето. Мне кажется, это не HBO.
1: Ну, это, во всяком случае, это совместное производство нескольких студий, нескольких стран. Вот так. Я хотела еще прочитать сообщение от Алисы К. Алиса Карачевская, если я правильно произношу фамилию, если нет, извините, пожалуйста. Дорогие Нади Оля, большое спасибо за ваши подкасты. Ура, ура, молодцы. Спасибо. Да, все, что посмотрела по вашим рекомендациям, начиная еще с содина очень понравилось. Моцарт в джунглях, это прям бальзам на мою душу, «Темное дитя». Во все тяжкие. Это мою душу. Да, «Британская война и мир». Это моя душа, да. Все очень разные, но интересные. А после министерства времени» открыла для себя испанские сериалы и посмотрела детективный «Пластиковое море» и исторический «Изабелла». С радостью обнаружила в них актеров из «Министерства». В общем, благодарности моей нет предела. Спасибо большое, Алиса, это очень приятно.
2: Да, а... нам приятно, конечно, такое слышать. И,
1: и Алиса задает вопрос. Возможно, я пропустила, обсуждали ли вы сериал «Вечность» forever» и «Области тьмы» «Timeless». «Области тьмы» мы, по-моему, не обсуждали?
2: Нет, нет, точно не обсуждали.
1: А, честно сказать, я не стала смотреть «Области тьмы». А напишите нам, Алиса, вам понравилось или нет. Потому что мне не понравилась концовка фильма в области тьмы. Я не стала поэтому смотреть сериал. А вот о сериале «Вечность» мне бы хотелось поговорить отдельно, потому что я этот сериал посмотрела. И, к сожалению, это пример того, как, мне кажется, бездарные сценаристы угробили исключительно перспективный проект. Потому что идея у сериала отличнейшая. Но это, опять же, это детективный процедурал, Главный герой Генри Морган, он работает с патологоанатомом и, соответственно, консультант, консультирует полицию при расследовании всяческих убийств. Но у него есть тайна. Он, ну, как сказать, бессмертный. То есть его можно убить, и если его убить, он, ну, как бы умирает, тут же его тело пропадает, и он абсолютно обнаженный оказывается в реке выплывает и живет снова
2: и, и так каждый раз
1: да, и так каждый раз и так это с ним происходит уже в течение 200 лет и в этом сериале во-первых идут флэшбэки на его такую долгую полную приключений жизнь а потом он каждый раз расследует преступление, и в принципе всякие подозреваемые преступники они могут его убивать, но при этом ему еще нужно позаботиться о том, чтобы никто из его сослуживцев не догадался, что он. Ну вот что, у него есть такая, мягко говоря, особенность. Ну, там еще у него отношения какие-то завязываются с его напарницей по расследованию. И рассказывается история его отношений с женой, которая, которую он потерял, то есть она пропала. И очень трогательные там отношения у него с сыном, потому что у него есть приемный сын, который он установил после войны. И к моменту, когда уже разворачивается действие сериала в современном Нью-Йорке, этот сын уже совершенно пожилой человек. В главной роли Young Гриффит это британский актер, да, вот хотя бы ради него очень стоит посмотреть, потому что актер он такой очень-очень фактурный. Mm-hmm. Ну и красавец минимум, да. Вот. А в роли его сына, который вот уже в пожилом возрасте, его играет Джад Херш, сына зовут Эйп. а актер, ну, в общем, это очень трогательные его отношения с сыном, в общем-то, среди жителей Нью-Йорка он один, который знает его тайну. А потом появляется еще один персонаж, который... Еще один Я... сын? Нет, еще один персонаж, который в курсе его особенностей, и... Mm-hmm. На и появляется некто, кто тоже бессмертный. В общем, завязка сюжета исключительно удачная, и первые несколько серий очень интересно посмотреть. А потом вот как будто слили сценарий. Я посмотрела, оказывается, сценарий писали продюсеры же. Вот. Я считаю, надо бы им нанять нормальных сценаристов и возобновить сериал, потому что это очень. А его
2: отменили, по-моему, да?
1: Да, его не продлили на второй сезон. И ну, в общем-то, есть почему, потому что много каких-то сюжетных линий они побросали.
2: Ну да, это всегда обидно, когда начинают за здравие, а потом все это куда-то проваливается. Это неприятно.
1: Вот. Вот что я хотела сказать о сериале Вечность.
2: Да, я вот... Э, один из сериалов, который я смотрела, как раз закончилась э, сейчас первая половина его второго сезона. Это сериал «Супергол». Э, теперь там перерыв будет до половины января. Я напомню, что это сериал про Кару Зорелл с планетой Криптон по совместительству. на двоюродная сестра Супермена. Э, для меня это вообще не, немного странный сериал в списке того, что я так посматриваю. Э, потому что, во-первых, это все-таки э, сериал, рассчитанный на более молодую аудиторию что, кстати, не является совершенно недостатком, ну, просто констатация факта. А во-вторых, по большому счету, я небольшой поклонник dc комиксов. Мне постоянно кажется, что именно вот с точки зрения супергероев и их способностей, они, в отличие там, от тех же марвеловских комиксов, довольно, ну, не то что примитивны, но они периодически такой здоровый смех вызывают. И в этом смысле сериал «Супергероев» как раз регулярно отличается именно этим, потому что все эти там глаза-лазеры, ледяные дыхания и прочее подобное, ну, все это выглядит довольно смешно. И это как бы... Даже не единственная моя претензия к этому сериалу. А, у меня есть претензии конкретно вот к этому сезону с точки зрения главной героини, а, если точнее, вот а, во, во что ее все время пытаются вторавить. А в первом сезоне был какой-то совершенно ненужный любовный треугольник, который там и так вертели, и сяк. и так вот в этом сезоне им и этого стало мало, и добавили еще одного претендента воздух В общем, смотреть на эту чехарду не очень интересно, и никакого развития персонажа он не добавляет. Уже хочется, чтобы они как-то перестали этим заниматься. А вторая претензия — это то, что они постоянно мусолят тему Супермена, вообще отвлекают внимание от главной героини. А в этом сезоне и вовсе его зачем-то ввели на несколько серий. На мой взгляд, это был совершенно лишнее. Ну, ладно, бог с ними, э убрали уже, слава богу. А, ну, вот несмотря на все это, я хочу это сел и похвалить тоже, потому что за всей вот этой мишурой, а, тем не менее, не теряется главная тема этого сезона, а именно э, э, тема о статусе и правах проживающих на Земле инопланетян, их суще- существование с местными жителями и развитие вообще этих отношений на фоне как бы сложной иммиграционной ситуации в мире, как вы понимаете, тема крайне актуальна и как раз... Э- к этой теме в Supergirl подходит достаточно бережно. Хотя, конечно, несколько упрощенно, что свойственно есть, как вообще же, комиксам. Они
1: что же обсуждают, высылать ли инопланетян обратно на Марс?
2: Ну, не просто высылать, а, может быть, даже как бы, и уничтожать их. И, кстати, главный герой сезона — это как раз такие организация, которая противостоит принятию инопланетян и, и, и борется вообще за их истребление. Что, опять же, как вы понимаете, символично. А, да, ну а на персональном уровне меня, конечно, расстраивает а, фактическое отсутствие в этом сезоне Кэт Грант, это была фееричная начальница главной героини в первом сезоне, для меня вообще их отношения такая динамика ментор-ученик были центральными а, как раз в первом сезоне, но с другой стороны, вот а, в этом сезоне мне ужасно нравится линия, которая досталась приемной сестре главной героини, ее зовут Алекс. Она работает там, в секретной организации как раз по отношению с инопланетными обитателями. Она мне, в принципе, еще в первом сезоне нравилась, но там она была таким придатком к собственной сестре, а в этом сезоне ей, наконец-то, прописали такую собственную интересную линию. Наблюдать за ней, пожалуй, ну, мне так точно порой интереснее, чем даже а, за главной героиней за все, и вообще за, за, за тем, что, в принципе, там происходит. Вот. Ну, в общем... А... Я даже не знаю, советовать ли кому вот этот сериал, но, в принципе, если вот, э, вы относитесь к категории молодых зрителей, или у вас там дети э, смотрят сериал, то, в принципе, я его могу порекомендовать, несмотря на то, что какие-то недостатки э, сюжетные там периодически проскакивают. Ну
1: ладно,
2: тогда. А можно я еще пару слов хочу сказать про сериал Джейн Вирджин? Джейн девственница или девственница Джейн, как он по-русски называется, Знать, ты не помнишь? Дев- девственница Джейн, да. Да, у него тоже как раз закончилась первая половина текущего сезона, там идет третий сезон. Я про этот сериал говорила уже неоднократно, он мне вообще ужасно нравится. Я напомню, что это такая ферическая совершенно пародия на мыльную оперу с совершенно мыльным сюжетом, который нет смысла пересказывать. Но главное, что он ужасно смешно обстебывается, весь этот сюжет обстебывается голосом за кадром. При этом там совершенно обаятельно главная героиня, та самая Джейн, играет Джин Родригес. Если вы этот сериал не видели еще, я вам его всячески рекомендую, не буду про него подробно рассказывать. Но, собственно, вспомнил я про него в связи с тем, что на этой неделе была как раз последняя серия первой половины сезона, совершенно шикарная серия, трибьют моему любимому режиссеру Альфреду Хичкоку, которого мы сегодня уже поминали. Причем серия такая с прямыми цитатами как из его многочисленных фильмов и там из его телепроекта Alfred Hitchcock Presents, так и с цитатами вообще из самого режиссера по поводу того, что такое саспенс, при этом с иллюстрациями с помощью происходящего на экране. Я вообще двойное удовольствие получила именно от этой серии, поэтому не могу не помянуть ее и пользуясь случаем, опять же, рекомендую всем очередной сериал антидепрессант Jane the Virgin, девственница Джейн.
1: Да. Сериал антидепрессанты зимой, это очень актуально. Я посмотрела пару серий Jane the Действительно смешно, просто немножко не мое, наверное.
2: Ну, это ты же понимаешь. Ну, как и любой, наверное,
1: пародийный сериал. Конечно, конечно. Вот.
2: А вот нам Алексей Макаревич про молодого папу пишет: что э, в нем трансформация характеров героев это самый интересный момент, И, как ему кажется, в одной серии ты симпатизируешь одному, в другой начинаешь его ненавидеть. Ну, интересно, я как-то, видимо, не дошла до той стадии, когда у меня случился переход. Мне все пока не очень симпатичны.
1: Я посмотрю обязательно дальше. Я почему не посмотрела больше первой серии? Просто потому, что не было времени. Но я этот сериал буду смотреть обязательно.
2: Ну, да и я его, я уже думаю, тоже досмотрю.
1: Понятно. Ну что, перейдем к следующей рубрике. Сериальный чертах. Сегодня у нас в рубрике «Сериальный чердак» очень старый сериал. Пожалуй, для меня это сериал вообще такой знаковый, потому что это был самый-самый первый сериал, который я посмотрела и который мне понравился.
2: Ну, насчет очень старый я бы не стала так говорить, учитывая, что сегодня мы говорили про сериал аж 80-х годов. Этот сериал все таки выходил с 2001 по 2005 год, поэтому да. он не такой уж старый, но ну, в принципе... Но просто 15 у меня лет от... прошло до сериала
1: э, клиент всегда мертв six feet under у меня было ещё... у меня было такое представление что сериал это рабыни и заура или санта-барбара
2: не не у тебя одной кстати
1: да и хотя на тот
2: момент мы уже видели прекрасный сериал джифс и
1: но я еще не видела к тому моменту сериал джифс и и для меня это был первый сериал который мне показался вот произведением искусства
2: Каким он, в принципе, мне кажется, и является Ну, Канал HBO вообще отличается хорошим качеством производимой продукции, как мы знаем Как бы Именно на этом канале выходил сериал «Секс Метандер» Надь, ты ты расскажешь или я расскажу про что? Для Ну, тех, кто не видел
1: Это сериал о семье, ну, который необычный бизнес эта семья владеет похоронным агентством, И умирает в первой серии отец семейства, по наследству, естественно, к его детям переходит это похоронное агентство, причем один из его сыновей, он хочет продолжать заниматься этим бизнесом, а второй не хочет, хочет продать и жить своей жизнью. Еще у него есть дочка такая, которая ищет себя. Вот. и жена у него остается, то есть вот сериал об этой семье, и каждая серия своего рода процедурал тоже, то есть каждую серию mm, новые принципе, похороны. Да. да. В начале серии кто-то умирает, и на, и на фоне организации похорон м-м, жизнь продолжается. И вот как они живут, как они любят, надеются, и вот это собственно фон этого сериала. И надо сказать, что он абсолютно не мрачный.
2: Смотря... Ну, в общем, да, для, для, для сериала, который, в общем-то, вокруг похорон вертится, он довольно жизнерадостный, по большому счету, Жи... Даже не жизнерадостный, он такой жизнеутверждающий.
1: Да, а, да, именно так. И вообще я хочу сказать сейчас очень личную вещь. Да. Я после просмотра этого сериала, вернее, после просмотра первого сезона, потому что, мне мне кажется, он самый удачный первый сезон, он какой-то очень целостный, и. Ну, может быть, потом там тоже как-то я не, не все сезоны смотрела в хорошем переводе, Вот, но первый сезон, мне кажется, это обязательно нужно посмотреть, это прям такое явление. Так вот, после просмотра первого сезона сериала «Six with Thunder» я поняла, в чем смысл
0: жизни, вот.
2: О, как! Ничего себя. А вот да. Эльвира напишет, что очень любит клиента, который всегда мертвый. Актеров. Да, актеры там, надо сказать, все замечательные. А мне вот знаешь, какие, какие там моменты нравятся? Вот вся эта тема такая слегка пропитанная магическим реализмом, когда они с умершими разговаривают. Там, когда младший сын бальзамирует и готовит тела к похоронам, он как бы с ними разговаривает очень много, он разговаривает как раз со своим умершим отцом. Да. Мне всегда это кажется таким просто интересным моментом. Это удивительно, удивительно
1: снято, да. Это удивительно сняты вот эти моменты, как они общаются с умершими. В этом нет как бы мистики никакой.
2: Есть... Абсолютно это такое совершенно приземленное общение. То есть, это не то, что: ой, боже мой, это привидение. Нет, они ведут совершенно такие приземленные разговоры ну, в принципе, о жизни они не то что приземленные, но в общем и целом ничего такого сверхъестественного, казалось бы, не происходит. Да,
1: это сейчас снято так, что это не выглядит мистикой. Это выглядит просто как будто мы подсматриваем за мыслями героя. Вот так это сделано.
2: Ну как, да, это как будто внутренний какой-то монолог, монолог-диалог идет у героя. Это, конечно, прият... и, 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 ну, во-первых, это, за это интересно смотреть, это навевает мысли о, о всей латиноамериканской литературе, которая, в общем-то, вокруг этого тоже там много строится. <связывая> и для них вообще, вообще отношения с мертвыми совершенно на другом уровне находятся, чем там в нашей какой-то европейской культуре, допустим.
1: Да, это так. Вообще, это тоже очень такой многослойный сериал. И вот, когда я его посмотрела, я поняла, в чем смысл жизни, и я, я я сформулировала это для себя так: смысл жизни в том, чтобы как можно лучше любить тех, кого ты любишь. И в этом смысле тоже этот сериал необыкновенно жизненный и Позитивный, я бы сказала так. Обязательно посмотрите, кто не видел.
2: Да, а еще у этого сериала одна из лучших концовок вот из всех сериалов, которые я видела. Именно вот последняя серия последнего пятого сезона. Я считаю, что это практически мини-шедевр.
1: Mm. Хорошо. А я хотела еще сказать Эльвире Попову, вот чтобы два раза не вставать, вот она написала, что очень любит актеров из сериала Клиент всегда мертв. В главной роли там Питер Краузе. И вот я смотрела еще один такой чердачный, можно сказать, сериал. Но сегодня
2: чердачный выпуск просто получился.
1: Да, этот сериал он, кстати, там был всего один сезон, он закончился, так это такая история одна, и там в главной роли тоже Питер Краузе. Сериал называется «Lost Room» – «Потерянная комната». Это, вот это тут как раз много всяческой мистики. Это сериал о том, что в общем, есть некий артефакт, ключ, который можно вставить в любую дверь, можно открыть этим ключом абсолютно любую дверь, и таким образом дверь превращается в портал, и ты попадаешь куда-то совершенно в другое место. Но ты не знаешь, в какое. То есть, допустим, если тебе нужно убежать от кого-то, ты с этим ключиком открываешь дверь, где-то оказываешься, но ты не знаешь, где. И там еще в этом сериале существуют некие предметы, которые делают нечто. И весь сюжет строится вокруг поиска некой комнаты, в которой нечто произошло ужасное, страшное когда-то там. Будьте. Это очень такой. Вот кто любит мистику, кому нравятся сериалы типа Лост, да. И вот я рекомендую посмотреть сериал Лост Рум. Потерянная А комната. сколько там сезонов? Там один сезон. И я сказала бы, что Ну, там не идеально все это разру, разруливается, да, но уж точно гораздо лучше, чем в сериале Лост. Все-таки некую финалочку, Слушай, они Надя, там мы с тобой,
2: По-моему, не, не, усп- не упускаем возможности пнуть бедный серолост. Да.
1: Игоря на нас Чувствуется, нет.
2: Как мы его любим. Да, Игоря на нас нет, действительно.
1: Да. Ну, вот т- 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 такие, такие. Такой у нас чердак сегодня. А сейчас мы перейдем к новой рубрике. Секунду. Разваленные часовни. У нас сегодня такие разваленные часовни. Ну, потому что, ну, речь пойдет о музеях. И почему бы и не развалины часовни, правда? Вот. А в качестве затравочки, Олечка, я хотела бы с тобой поиграть в игру. Она называется ⁇ Разгадай звучок ⁇ Жалко, что меня о, плохо слышно. Да, ну, надеюсь, ты что-нибудь услышишь. Разгадай, пожалуйста, вот этот звучок. Слышно?
2: Ну, так, его не очень хорошо слышно.
1: Ну, как ты думаешь, что это было?
2: Похоже на какой-то инструмент.
1: Точно, это инструмент. Называется, называется отвертка.
2: Ах, это отвертка! Я даже знаю, какая это отвертка. Да, да. Это отвертка из доктора «Кто».
1: Это отвертка из доктора «Кто». Вот, я счастливый обладатель такой отвертки. А разгадай, пожалуйста, вот, еще. Вот, кстати,
2: Эльвира тоже да. разгадала, что это звуковая отвертка.
1: Да. Так, а еще разгадай еще. Вот сейчас чуть посложнее будет. Если будет плохо слышно, я повторю Ой, сама.
2: Так, сейчас хорошо. я
1: ему нажму ему на
2: пузик. Я, я, я даже специально тебя попрошу, чтобы ты сама повторила, мне интересно.
1: Слышно что-нибудь?
2: Ну, какое-то попискивание. Это случайно не жир.
1: Да, это жир, это жир. Я поясню поясню нашим слушателям, что в докторе кто есть, есть серия, где люди глотают таблетки от ожирения, и этот жир, жир у них из них выпрыгивает в виде таких маленьких симпатичных жириков с ручками ножками, которые попискивают. И в конце, в конце серии там э, спутница Доктора э, машет этим всем ж- ж- жиринкам, который улетает на другую планету и говорит, боже мой, я машу жиру.
2: А, кстати, между прочим, главную, ну не злодейку, а антигероиню в этой серии играет любимая нами Сара Ланкашер. Ты помнишь об этом? Да, Надя? да, да,
1: да. Она нянечка. И вот
2: она этих... там совершенно ферическая, а, она нянечка жира.
1: Жириков, да, такая, такая в общем, прелестная, очень трогательная серия. И, в общем, совершенно не страшная. Да, вот.
2: очень
1: приятно. Это такая у меня подводочка к нашей рубрике Развалины часовни, потому что я хочу представить вам девушку, которая побывала в музее «Доктор Кто? Побывала в музее Гарри Поттера. Ее зовут Милена Сташина. У нее такая же фамилия, почему-то как у меня. Вот, и я записала накануне с ней интервью, которое я сейчас включу, и если у меня получится, кто смотрит в прямом эфире, я попробую менять картинки. Может быть получится, а может быть и нет. Вот, пожалуйста, послушайте это интервью.
0: Самое первое место моего паломничества, причем о нем я узнала абсолютно случайно. И, конечно же, сразу туда рванула, встала в 7 утра перед выездом в театр, чтобы успеть туда. Это был музей Доктора Кто в Кардифе. Пойду, абсолютно ты? случайно я его увидела на карте. Вот, и сразу не поверила своим глазам и сразу туда побежала. Итак, музей Доктора Кто. Туда сложно было попасть? Нет, абсолютно не сложно. В отличие от музея Гарри Поттера, который находится в Лондоне. Туда можно было попасть сразу, день в день. А в музей Гарри Поттера нужно билеты покупать за месяц до посещения. Всегда все раскуплено, поэтому если кто-то будет планировать такую поездку, покупайте билеты заранее в интернете. Это вот мой хороший совет. В музее доктора Кто. только после покупки билета ты прошел очередь и тебя запускают в такое интерактивное шоу. Нас запустили в Тардис. Мы оказались в центре Тардис. И она очень натурально выглядела. Начала трястись. И началось шоу. Кадром был голос доктора. Да, да, это был голос Мэтта Смита. Это была эра Мэтта Смита. (laughs) Мы оказались в нескольких местах. Сначала была Тардис, которая началась трястись. Начал идти дым. И и мы прилетели на какую-то... Вот Magic, Magic. <laughs> и мы куда-то прилетели, прилетели на какую-то планету. Потом. А, нет, вот дым появился уже на планете. И из дыма стали появляться далики. Они шли на нас, они светились. И это было настолько натурально. Действительно, стало даже немножко страшно. Дети группе, в которой я была, они даже немножко тоже напугались, вот, они шли на нас, эти Далики и говорили, exterminate, exterminate, уничтожить, уничтожить, потом резко зарокся экран, на котором появился Мэтт Смит, 11 доктор, и что-то он там сказал Даликам. он разговаривал с главным Даликом. Далики попадали <саспорк>. в обморок. Да, да, Далики. с Сразу почему-то испугались и, и, и убежали, Прекрасно. или улетели. Вот.
1: Скажи, пожалуйста, а было ли что-нибудь такое в музее, что вот когда ты смотрела доктора, то тебе казалось, что это выглядит одним образом, а в музее ты поняла, что это
0: выглядит совсем по-другому. Ну, в принципе, у меня совпали все впечатления. Единственное, что меня удивило, это размер собаки К9. Она мне казалась маленькой, а выяснилось в музее, что она так примерно с половины человеческого роста очень большая, К9 а оказалась.
1: То- а мне тоже казалось, что собака маленькая.
0: Вот выяснилось, что это не так. Я сначала даже не поняла, что это, думаю, что это за коробка черная, потом с другой стороны посмотрела, а казалось, что это К9.
1: А далеки они большие?
0: Далики, ну вот далики такие вот, как я себе и представляла. Причем там представлены самые разные далики от э, первых, самых обычных серых до вот этих новых цветных, разноцветных и самых устрашающих даликов. Самым самым страшным монстром оказалась тишина. Даже когда ты понимаешь, что это всего лишь экспонат, все равно вызывает такой небольшой страх. Кажется, что вот-вот оживет. А плачущие, тишина.
1: плачущие ангелы при ближайшем рассмотрении?
0: Мне кажется, плачущие ангелы в сериале во многом благодаря компьютерной графике и спецэффектам сделаны такими устрашающими. Ну и, конечно же, с помощью монтажа. Вживую они не такие страшные, как обычные статуи.
1: Угу. Ты боялась?
0: я вот Меня напугала только тишина. Причем ее установили так вдали, чтобы казалось, что действительно ты случайно повернул голову, и и она возникла из ниоткуда, вот эта тишина. Мне вообще очень нравится то, что англичане с большим вниманием относятся к тому, чтобы не просто показать какие-то экспонаты, то есть запустить людей в зал, и пусть они сами там все рассматривают. Нет, они перед тем, как запустить в залы, Они делают интерактивные шоу, которые вводят в атмосферу фильма «Доктор Кто», «Гарри Поттер». Это касается даже не только таких музеев, это касается и исторических их музеев. То есть очень много интерактива сделано для детей, и не только для детей. Даже любой взрослый может почувствовать себя ребенком, когда может что-то пощупать, потрогать, попробовать, примерить.
1: Ты была ведь на каком-то интерактивном шоу историческом, да?
0: Когда я была в Тауэре и прогуливалась в центре замка, там, где расположена лужайка, на которой пасутся вороны, вдруг ни с того ни с сего с разных сторон выбежали люди, которые были наряжены в костюмах Средневековья, кричали устроили настоящую сцену боя. Это смотрелось очень-очень натурально реалистично, и они даже толкали и задействовали, ну, не сильно, конечно же, толкали и задействовали мимо проходящих туристов, обращались что-то, кричали им, вот. И вот такой интерактив ни с того ни с сего нагрянул, вот, даже в Тауэре. Они разыграли там целую небольшую десятиминутную сцену, там в какой-то момент вышел король, что-то приказал. Мое знание английского не позволило полностью понять все, но, тем не менее, окунуться в атмосферу Удовольствием вообще с лихвой. И скажи, пожалуйста,
1: наверняка актеры отлично играли. Как будто это прям настоящий театр.
0: Отлично играли, да. Более того, казалось, что ты попала внут- внут- внутрь какого-то фильма, я бы даже сказала. Вот.
1: Может быть, даже ты Британского сегодня...
0: хорошего костюмного фильма.
1: А может быть, ты почувствовала себя в сериале «Министерство времени»? Нет? А может, даже это были, были какие-то люди, которые проникли сквозь портал?
0: Вот, скорее всего, сквозь портал, да. Нет, Министерство Времени все таки атмосфера испанская немножко другая. Отличается от английской. Ну, раз уж мы сейчас находимся в Англии, расскажи нам про музей Гарри Поттера. Музей Гарри Поттера. Надо пояснить еще то, что есть Диснейленд по мотивам вселенной Гарри Поттера, который находится уже в Америке, в городе Орландо. Но... Музей именно с декорациями, костюмами, непосредственно самих съемок, он находится, конечно же, в Англии, в небольшом городе Уотфорд. Это пригород Лондона, туда несложно добраться. И от станции ходит автобус, сделанный уже в стиле Гарри Поттера, который везет к самому музею. Как я уже сказала, билеты стоит покупать туда заранее, за месяц. Абсолютно все распродано, очень большой спрос. Весь мир съезжается посмотреть на вселенную Джоан Роулинг. Когда попадаешь внутрь, сначала э, показывают небольшой фильм, то есть сажают в кинотеатр, показывают небольшой фильм о съемках, где э, Дэниэл Редклифф Эмма Уотсон э, рассказывают о том, сколько труда и сил и вложили декораторы и художники по костюмам, и какое большое значение и они имели в производстве фильмов о Гарри Поттере. Потом, действительно, магическим образом этот экран поднялся наверх, и открылись ворота в Хогвартс. И ведущий, который был нашим проводником, спросил, есть ли в зале люди, у которых сегодня день рождения. И там девушка одна подняла руку, именно ей позволили открыть вот эти ворота. Там небольшими группами запускаются, по очереди, и когда она открыла эти ворота, появился зал, вот этот зал, там, где сидят четыре факультета, и это такое впечатление произвело, как будто мы являемся учениками Хогвартса, студентами Хогвартса, и именно нас ждали все, и тут уже началось волшебство, конечно. Музея представлены Естественно, разные костюмы воссозданы, декорации, причем большими такими кусками, например, полностью воссоздана хижина Хагрида, кабинет Дамблдора. То есть ты входишь внутрь, и тебе кажется, что ты действительно находишься внутри Хогвартса. Там какие-то еще Тогда... живые экспонаты же есть. Там есть, да, это же особенно, как как в музее Гарри Поттера и без интерактива, да, там очень много живых экспонатов, например, в доме семьи Уизли, там утюг сам гладит, спицы сами вяжут. То есть там все шевелится. Там нажимаешь на кнопочку, например, морковка начинает сама резаться ножиком. Что-то само вяжет. Нажимаешь еще тоже на кнопочку. Котел начинает сам помешиваться. Там Там также живые экспонаты, такие как гипогриф, клювокрыл. Он Он действительно словно живой. Он Он двигает головой, смотрит на тебя внимательно. Потом там очень много интерактива. Можно подойти к метле, сказать ⁇ ап ⁇ типа ⁇ поднимись наверх ⁇ и она попадет тебе, она поднимется сама эта метла, попадет тебе в руку. Покататься
1: а... на метле не дают?
0: Покататься можно, там э, за определенную оплату можно. Э, покататься на метле тебе снимут на зеленом фоне, словно ты летаешь, тебе пришлют видеозапись потом. Но это для детей тоже сделано. Слушай, а что, ж ты на
1: метле-то не покаталась?
0: Ой, там на метлу очень большая очередь была. Я решила не кататься на метле. О,
1: очередь на метлу – это хорошо звучит. Итак, музей Гарри Поттера, но я знаю, что ты побывала, еще путешествовала по местам Шерлока.
0: Ну да, мне удалось найти несколько мест со съемок Шерлока БВСи. Специально туда поехала.
1: Расскажи, ну, расскажи, но сначала расскажи про госпиталь
0: Святого Бартоломью. Да, госпиталь э, Святого Бартоломью, да. Во-первых, как я его искала? Я э, в интернете нарыла информацию, где он находится, этот госпиталь.
1: Я напомню нашим
0: слушателям, что госпиталь Святого Бартоломью это как раз
1: то здание, откуда Шерлок прыгнул с крыши и непонятно каким образом выжил.
0: Да, я приехала к этому госпиталю, но оказалось, что он довольно большой И с какого именно места Шерлок спрыгнул с крыши, это надо было его целиком обойти И я решила спросить у прохожего дядечки, ну видно был англичанин такой коренной Я спросила, извините, а вы не знаете, где здесь Шерлок спрыгнул с крыши? Как выяснилось, этот дядечка не смотрел Шерлока, посмотрел, он, посмотрел на меня большими круглыми глазами и спросил, что, простите? Я говорю, ну Шерлок, BBC, вы же смотрели Шерлок BBC? Он такой, нет, не смотрел. Это стандартный был для меня вопрос. Мне казалось, что все в порядке. Но как выяснилось, меня не поняли. Ну, возможно, этот дядечка прибыл из прошлого и просто еще не успел посмотреть Шерлока BBC. Да, возможно. Но я прошла чуть дальше, и все-таки сразу вышла на это место. И Что интересно, во-первых, мне казалось, здание выше. Видимо, такие были ракурсы съем... съемки, на съемках сделаны, что казалось, что оно выше. Казалось, там четыре этажа, не очень высокое здание, то есть ну, чисто теоретически Шорок действительно мог бы выжить, даже если бы он шлепнулся туда на асфальт. Ну, поломал бы себе что-нибудь, но выжил Вот, Во-вторых, место, куда упал Шерлок, оно огорожено Я не знаю почему, видимо, там может таиться какой-то секрет До сих пор не раскрытый Тебе или
1: удалось провести расследование собственное?
0: Ну да, я проводила расследование, я очень, дол... очень много времени я там провела, надо сказать Возможно, просто дышала атмосферой и воздухом ш- широко. Все-таки такое место. А, Естественно, на здании а, надписи оставляют фанаты. И при мне штук 10 фанатов, наверное, проходили мимо этого места, фотографировали так охали-вздыхали. На стенах здания очень много надписей по типу We Love Sherlock, Ливс", Leaves, Mariarty Ливс" или там, я даже видела Russia Loves Sherlock, USA Loves Sherlock, то есть надписи на многих языках мира. И окна, и даже эти пыльные окна, они все в надписях от фанатов. То есть вся стена, это действительно как место паломничества.
1: Таким да. местом, вот, вот это кафе, где снимали а, 221B
0: BBC. Нет никаких таких надписей, но все время, что я там находилась, мимо меня тоже проходили, проходили туристы. Тоже фотографировались, ну так человек семь, наверное, только когда я там была, тоже проходили и, ну, и восклицали, типу «Да-да-да, это то самое место!» Какие-то французы попросили меня сфотографироваться с табличкой вот этого кафе. Вот, да. ну, В принципе, рядом с 221 BBC там ничего интересного больше не находится. Это кафе, я внутрь зашла, оно действительно действующее, оно работает. Там ничего интересного нету внутри.
1: А напомним нашим слушателям, что Бейкер-стрит 221 Б. BBC снимала вовсе не на Бейкер-стрит, но ты посетила и настоящий настоящую Бейкер-стрит,
0: правильно? Ну да, я посетила настоящую Бейкер-стрит, музей Шерлока Холмса такого канонического из 19 века, да? <смех> Слышала отзывы ранее, что музей-квартира Шерлока Фомса, на нее большая очередь, и можно не ходить туда, но я все равно не жалею, что простояла очередь большую. Действительно сделана как обычная такая трехэтажная квартира. Я бы сказала, что это музей для эстетов. Там очень подобраны вещи, аксессуары, мельчайшие детали интерьера. Вот типичного такого английского дома XIX века. То есть я бы сказала, что это для эстетов сделано такое. И можно сфотографироваться
1: в кресле Шерлока Холмса у камина.
0: Да, можно. Причем я схватила лежащую рядом скрипку, хотела сфотографироваться, как будто я играю со скрипкой, но меня мягко попросили положить ее на место, а я что-то вошла в раж и решила, надо как-то со скрипочкой сфотографироваться. Казалось, что нельзя.
1: Так что, господа, если соберетесь в музей Шерлока Холмса, приходите со своей скрипкой. Ой. о сериальном туризме. Расскажи нам пару слов об Альбукерке. Альбукерке, напомню, это тот город, где происходит действие, где снимали сериал Breaking Bad.
0: Да, Альбукерке. Мне очень повезло, что я туда попала сразу после того, как досмотрела Breaking Bad последний сезон. То есть я была под свежим впечатлением от сериала. И мне очень повезло, что мы были проездом Именно в Альбукерке. То есть я закончила смотреть сериал, и на следующий следующий день мы приехали в Альбукерке. Посетить места, такие как дом Уолтера Уайта, вот это кафе «Братья Цыплята», потому что они расположены были далековато. Вот место, где мы жили. Но мне удалось побывать в старом городе. Старый город в таком мексиканском стиле. И что больше всего меня поразило, э, Альбукерки же в пустыне находятся. Я думала, что э, для создания атмосферы э, такой мексиканской там применяют какие-то специальные фильтры, поэтому там очень яркие цвета. Но когда я оказалась в Альбукерке, я поняла, что они не применяли никаких фильтров и вот эти ярко желто-оранжевые стены домов красная земля это действительно все так все такое какое оно есть на самом деле и не приходилось применять никаких фильтров для создания атмосферы
1: что на доме уолтера уайта висит табличка пожалуйста не бросайте пиццу на крышу потому что приходили спицы, и пиццу бросали на крышу этого дома
0: да, да, там очень беспокоят жителей этого дома и по сей день, потому что там каждый день кто-то фотографируется.
1: Но ты, я так понимаю, что ты, ты была в, в сувенирной лавочке Breaking Bad. Ну
0: да, мне удалось да побывать в сувенирной лавочке. Там такой магазинчик Candy Lady называется. Вообще это магазин сладостей был изначально, но видимо после того, как сняли сериал, им пришлось помнить свой ассортимент с сувенирами с символикой сериала футболками продаются шляпы Уолтера Уайта и Анны самый популярный мед продается вот самое интересное да все-таки это э, лавка сладостей поэтому э, самый популярный у них сувенир это маленький пакетик с синим медом который сделан из подкрашенного сахара вот. я привезла пять таких пакетиков,
2: <смех>
0: провезла, контрабанд. да, провезла там,
1: контрабанды, провезла контрабанды, Вот, такое, такое да, получилось интервью, надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, что кто-то даже посмотрел картинки, которые с таким переменным успехом пыталась менять. Это был 14-й выпуск сериального часа, который провели воля Бойко и Надя Сташина и немножко Милена Сташина. И мы ждем вас через неделю, в субботу, в 21 час, что-нибудь еще посмотрим и расскажем. Спасибо всем, кто слушал и комментировал.